Mon Dieu, quelle histoire Une histoire dont on ne sort pas indemne. Plus de 300 livres, des dizaines de films, des visiteurs venant de tous les coins du monde. Tout cela pour un simple curé de campagne qui aurait trouvé un trésor, il y a un peu plus d'un siècle, dans un petit village du sud de la France, Rennes-le-Château. Pour s'y rendre, c'est assez facile. En partant de Paris, il suffit de fixer le soleil à midi et de filer tout droit vers le midi, comme si on suivait le méridien, comme si on arrêtait le temps et la course des astres. La Bourgogne, Saint-Philibert de Tournu, le Rhône, Vienne et sa cathédrale, où se tint en 1312 le concile qui supprima l'ordre du temple. Le Mistral, toujours plein sud. Carcassonne. Encore plus au sud, Limoux et la vallée de l'Aude, les châteaux cathares, les contreforts des Pyrénées, le soleil peut reprendre sa course. Voici Rennes-le-Château sur sa colline, qui inspire les rêves et transforme les vies de ceux qui ont voulu percer son mystère. Une histoire, oui, dont on ne sort pas indemne. Tout a commencé, mais était-ce bien le commencement Tout aurait donc commencé, vers 1850, dans le village de Montazel, en face de Rennes-le-Château. Sur la place habitait la famille Saunière, de nombreux enfants, dont Alfred et Béranger. Intelligents, ambitieux, on les destinait tous les deux au séminaire de Carcassonne. Ils seraient prêtres et tiendraient leur rang dans la société. Béranger rêvait, comme rêvent tous les enfants, de princesse, de marquise, de reine, de château. Ce qui tombait bien, car son père était le régisseur du marquis de Castelmajou, qui habitait la grande demeure, au bout du village.
Ses études au séminaire terminées, Péranger est nommé prêtre dans un village encore plus perdu que Montazel. Le Clat. Loin de tout, mais peut-être un passage obligé avant Rennes-le-Château. Le village du Clat était un fief de la famille d'Opoulféline. Une lignée très ancienne qui remonte jusqu'aux croisades. Trois ans de solitude. Puis, hasard, divine providence, décision calculée de ses supérieurs, Béranger Saunière est nommé curé de Rennes-le-Château. Nous sommes en 1885, il a 33 ans. Tout de suite, il est en terrain de connaissance. Le château de Rennes-le-Château, jusqu'à la Révolution, avait été justement celui de la marquise d'Opoule. L'église est en mauvais état. Le presbytère est insalubre. L'abbé Saunière semble condamné à mener pour toujours la vie d'un pauvre curé de campagne. La famille d'Enarnaud héberge le nouveau prêtre. Leur fille, Marie, travaille à la fabrique de chapeaux de Montazel, l'industrie locale. Elle devient la gouvernante de Béranger. Peut-être plus. Et le restera jusqu'à la mort de l'abbé en 1917. Très vite, Béranger Saunière commence ses travaux. Et pas des moindres. Comme s'il avait hérité soudain d'une fortune imprévue. D'abord, il restaure la vieille église romane. Il en repense toute la décoration, d'une façon pour le moins outrancière et dispendieuse. Puis il s'attaque aux abords de l'église. Il aménage le cimetière, dresse une sorte de calvaire commémoratif, construit une grotte et fait apparaître la Vierge juste en face. Voilà une paroisse bien équipée. Les habitants sont fiers. Mais le prêtre ne s'oublie pas. Emporté par le démon de la pierre, il se fait bâtir une villa pour ses vieux jours. Et ceux de ses confrères, bien sûr. Puis une tour, une terrasse panoramique et une serre. Il inscrit le tout dans un jardin bien ordonné. Tel est donc, après 30 années passées à Rennes-le-Château, l'œuvre patiemment réalisée par l'abbé Saunière. Marie Dénarnaud hérita du domaine qu'on peut encore voir aujourd'hui. Toute une vie. Était-ce un rêve d'enfant L'expression de l'idéal d'un petit bourgeois parvenu Le délire d'un mégalomane avec cette tournée au gothique destinée à une bibliothèque dont on dit qu'elle renfermait des livres rares était-ce un décor pour abriter les plaisirs d'un libertin et d'un mondain Dans les papiers de l'abbé, on a retrouvé, parmi d'autres achats peu orthodoxes, une commande de 275 litres de bagnuls, mai 1913. Il paraît même que Saunière aurait été l'amant d'Emma Calvé, une des plus célèbres cantatrices de son temps, 
ou encore qu'il recevait les grands de ce monde, comme l'archiduc Jean de Habsbourg, le cousin de l'empereur d'Autriche. Mais Dieu, la baissonnière avait-il oublié sa mission Il était un bon prêtre, semble-t-il, proche de ses ouailles, et son domaine porte la marque de la religion chrétienne. La villa s'appelle Bethania et la tour Magdala, à la gloire de Marie-Madeleine. Il y a bien des mystères dans ce petit paradis et bien des anomalies. Et d'abord, d'où venait l'argent Au diable l'abbé Saunière avait-il pu trouver deux ou trois millions d'euros, au moins Son secret, Béranger Saunière l'a emporté dans sa tombe. Depuis, les amateurs d'insolites et les chercheurs de trésors échafaudent toutes les hypothèses, des plus rationnelles aux plus folles. Certains ne voient là qu'une vulgaire histoire d'escroquerie. La baissonnière se serait fait commander la célébration de nombreuses messes, de milliers de messes, beaucoup plus qu'il ne pouvait en dire. L'évêque de Carcassonne, monseigneur de beau séjour, l'accusa de trafic de messes. C'est-à-dire que l'évêché, tout naturellement, lui a demandé la provenance des fonds, ce qui est assez normal sur le plan administratif, et qu'il était incapable de les justifier. Euh, C'est vrai qu'il a fait un trafic de messe, enfin du moins les éléments qu'on a semblent le démontrer, les carnets de messe on les a, mais en aucun cas ça ne lui aurait permis de, de, de couvrir toutes ses dépenses. Hein. Mais que personne n'y a cru, même pas l'évêché, il savait que c'était pas vrai. L'évêché a certifié que c'était pas vrai. Alors, quand les autres disent oui, il a, il a vécu d'un trafic de messe, Ridicule, ridicule. L'évêque de Carcassonne a été un peu agacé par les constructions pharaoniques de la Bessonnière. Voilà, à mon avis, c'est pas... Je n'y vois pas autre chose. En tout cas, il fut condamné. Et un autre prêtre fut nommé à sa place. Saunière démissionna. Mais il resta à Rennes le château. Quand l'abbé Marty, qui était son remplaçant, venait dans son église, évidemment, elle était déserte, parce que ceux qui étaient croyants ont toujours préféré aller avec euh, l'abbé Saunière dans la petite chapelle privée qu'il avait aménagée au bas de la villa Bethany. Hein. Non, ce n'est pas le trafic de messe qui a pu faire la fortune de l'abbé. Bien. Mais alors, d'où viennent les millions d'euros Des dons Des prêts un trésor Il a sûrement trouvé un trésor datant de la Révolution lorsque l'abbé Bigou a dû quitter la région. Un petit trésor sûrement. Ce sont des découvertes normales pour un lieu où, aux époques troubles de la Révolution, les nobles vont cacher des valeurs qu'ils sont à cette époque persuadé de venir récupérer quelques mois après. Pendant les travaux de restauration de son église, Saunière fit changer le pilier de l'hôtel. Un très vieux pilier datant du 8e siècle, 
quand les Visigoths occupaient la région. On mit à jour une cache. Mon arrière-grand-père disait que là, en fait, il n'y avait eu que des reliques. C'était une petite boîte contenant des ossements et des bouts de papier. Dans le balustre qui soutenait la chair, l'abbé découvrit un tiroir secret. Quelqu'un y avait dissimulé une fiole avec des documents. C'est celui-là, le fameux document qu'il y a dans ce balustre, dont on nous a toujours parlé, mon arrière-grand-père, hein, en disant que l'abbé Sonnière avait dit qu'il allait l'étudier, puis il n'a plus jamais entendu parler, bien sûr. Hein. On sait que la mairie demande une copie du document que Saunière va donner. Cette copie va disparaître d'ailleurs euh, très vite après des archives de la mairie. D'ailleurs, dans cette affaire, les choses disparaissent au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Et c'est l'événement moteur euh, qui va lancer Saunière dans sa recherche et certainement ses découvertes. Ces documents amenèrent le curé à soulever une dalle au milieu de la nef. Il y avait des chevaliers sculptés sur sa face cachée. Sous cette dalle, il trouva une marmite remplie de pièces d'or. « Des médailles de Lourdes !» il avait à ses ouvriers. Ils avaient bien vu, c'était des louis d'or. Ce qui suffisait quand même déjà pour, dans un, un village misérable, dans une région misérable, la haute vallée de l'Aude, d'assurer un train de vie nettement supérieur euh, aux gens du cru. Hein, et même pour entamer des... Des travaux, quand même. Il ne faut pas oublier que ces travaux, il a mis des années, des années pour les payer. Il n'a jamais tout payé d'un coup. Donc, euh, on ne peut pas imaginer forcément qu'il ait trouvé quelque chose de colossal. Mais l'église mettrait sur la voie d'un trésor important. Un diable en garde l'entrée. Drôle d'idée. On n'accueille pas ainsi les fidèles dans la maison de Dieu. Comment ne pas voir là un indice Bon, le diable boiteux, euh, il y en a qu'un, c'est celui de Salomon. Hein c'est le gardien du trésor. Le diable soutient le bénitier et quatre anges font le signe de croix. Une évocation de l'empereur Constantin qui, d'après la légende, vit dans le ciel une croix. Un signe qui lui permit de vaincre les païens sous les murs de Rome. Par ce signe, tu le vaincras. Erreur, parce que le mot de Constantin, c'est par ce signe, tu vaincras. Le est en plus. Mais par contre, ça veut dire, par ce signe, tu le il va le battre, lui, le diable, celui qui garde le trésor. Un message signé PS, comme Béranger Saunière. Et là, que vient faire ce sac que l'abbé a placé au pied du Christ Et Marie Dénarnaud, la servante, que savait-elle Car elle savait, sans aucun doute le secret de son cher Béranger. On a beaucoup écouté Mademoiselle Marie, donc, qui était sa servante, et qui, elle, disait que l'abbé Saunière euh, avait ce qu'il avait trouvé, il aurait pu faire vivre le village pendant 100 ans, elle disait, et il en resterait encore. Et en plus, vous y marchez dessus sans même le savoir. Donc, elle, elle a laissé entendre que Saunière n'avait épuisé qu'une partie de ce dépôt, mais sans jamais signaler où il était. Ce qui semble curieux, 
puisque Saunière avait parfois des revers de fortune. Il s'agirait donc d'une sorte de trésor intermittent, pas toujours accessible. On voit aussi Monsieur le curé s'intéresser au cimetière. La nuit, avec Marie, il bouleverse l'ordre des tombes. « Pour les mettre en valeur, dit-il. » Mais les villageois ne s'en laissent pas compter. Ils portent plainte à la mairie. L'abbé s'attaque en particulier à la tombe, aujourd'hui disparue, de la marquise d'Aupoule. Il aurait remarqué des anomalies dans les inscriptions. Était-ce la clé du trésor L'été, il y en a quatre. Il y a le thé des Hautes-Poules qui a disparu, le thé de Seth qui a été déplacé, et Katine qui a été reliée. Kat et In reliés. Donc Requies 4, c'est un seul mot, et In Pages. Et là, il y a Requies 4 In. Et ça fait quatre thés. Alors le trésor des Hautes-Poules a été déplacé et mis dans une cavité. Kata ici, ça veut dire une cavité. Alors c'est pas compliqué. Sur la tombe, il y a marqué, c'était mis dans une cavité. Requiescat in pace, qu'elle repose en paix, la marquise d'Opoule. Et tant pis pour ce mot catin, qu'une coupure malencontreuse de la formule fait apparaître sur sa tombe. Étrange erreur. La dame d'Opoule, au moment de, de rendre son âme, va confier à son confesseur certains éléments qui vont permettre à son confesseur, donc l'abbé Bigou, de comprendre qu'il est maintenant le dernier détenteur d'une énigme, d'un secret phénoménal. Bigou va le transposer sur la dalle de la tombe de la dame d'Opoule. D'ailleurs, on dit muet comme la tombe, conserver un secret dans une tombe. Non, Bigou, de toute façon, n'a plus d'autre solution. La révolution arrive très vite. Bigou n'a que le temps de fuir vers l'Espagne et il va mourir en Espagne. Sur la pierre horizontale, dans un mélange de lettres grecques et latines, l'abbé pouvait lire « et in Arcadia ego ».« Même en Arcadie, j'existe ». Puis un autre texte, tout aussi énigmatique et toujours en latin, « redis regis celis arsis ».« Redis », ça veut dire restituer. « Regis » du roi, « celis » ce qui est caché, « arsis » dans la forteresse ou la colline, parce que ça veut dire « colline ». Si j'enlève le, le is, Isis, qui est la cavité, il me reste le A. Alors, Reda, reine le château. En dessous, il y a Sela, le maître tel. Rega te dirige. Arca, vers les coffres. Et Sonia comprend très vite qu'il y a un codage. Il se dit qu'il faut détruire, après avoir compris le message, le message lui-même, pour que plus personne ne puisse accéder à ce message. C'est pour ça qu'il a détruit cette pierre tombale, ça prouvait qu'il avait trouvé un trésor. Mais si elles ont été détruites, comment sait-on ce qui était gravé sur ces pierres Le hasard. Avant le passage de l'abbé, une société savante avait fait un relevé de la stèle et un érudit, l'ingénieur Ernest Cross, avait rapporté le texte de la dalle. Là, c'est une pierre intéressante, justement, avec l'inscription « Etina Arcadia Ego 
qui était d'ailleurs mal orthographié à la fois en latin et en grec, ce qui est assez curieux, mais personne ne l'a vu, celle-là. Que cherchait Béranger Saunière Et pourquoi bouleverser ce cimetière S'il ne s'agissait que de déchiffrer des pierres tombales, le jour était plus approprié que la nuit. Mystère. Vers 1960, deux documents qui auraient été trouvés par l'abbé dans son église réapparaissent. Un marquis, Philippe de Chérizet, et un certain Pierre Plantard de Saint-Clair les remettent à un journaliste, Gérard de Sède, qui les publie. Ce sont des extraits des évangiles copiés sur de vieux parchemins. Ils sont codés. Sur le premier extrait, quelques lettres sont légèrement décalées. Elle forme un nouveau texte. À Dagobert II, roi, et à Sion est ce trésor, et il est la mort. Dagobert II, le petit-fils du fameux roi qui avait mis sa culotte à l'envers, un des derniers rois mérovingiens. Saunière aurait découvert son tombeau, son trésor, et même des preuves de sa descendance ce qui pouvait remettre en cause la légitimité des rois de France. La première grosse théorie, on va dire, qui a circulé sur Rennes-Château, c'est les descendants des rois mérovingiens. Paix à son âme, à Pierre Plantard, tout court et non de Saint-Clair, il a essayé à travers l'histoire de Rennes-le-Château de démontrer qu'il était le dernier descendant des rois mérovingiens. Et malheureusement, c'est une histoire qui ne tient pas du tout la route. Le texte est signé PS comme sur la tombe de la marquise d'Aupoule, prieuré de Sion, une société secrète. Son ombre planerait sur la colline de Rennes-le-Château. Le prieuré de Sion garantissait la survivance de la dynastie des Mérovingiens et Pierre Plantard affirmait qu'il en était le grand maître. Le prieuré de Sion, c'est Pierre Plantard qui l'a créé. Il l'a créé justement pour, donner, pour faire une association, pour donner de la valeur à sa généalogie, c'était ça initialement. Mais il n'y a jamais eu de grand maître de, du prieuré de Sion. Jamais il n'y a eu ça. Moi, Pierre Plantard lui-même me l'a dit. Donc, euh... ils se sont bien amusés. Pierre Plantard de Saint-Clair et le vrai marquis Philippe de Chérizé se sont bien amusés. Quant à l'autre parchemin, son décryptage révèle un texte poétique où cohabite une bergère. Une tentation, les peintres Poussin et Teignier, le nombre 1681, un cheval de Dieu, un démon gardien, le tout à midi et pomme bleue. Curieux rébus. Mais si Pierre Plantard et Philippe de Chérizet avaient eu connaissance du secret de Rennes-le-Château, et s'ils en avaient codé les principaux éléments, comme l'abbé Bigou sur la tombe de la marquise d'Opoule, et comme peut-être la baissonnière dans son domaine. L'église, consacrée à Marie-Madeleine, offrirait alors de précieux renseignements. Ce lieu est terrible, nous avertit l'abbé. Une citation de la Bible, soit, mais peut-être autre chose.
ne retrouve-t-on pas le démon gardien du parchemin codé La brebis au pied de Saint-Germaine ne renverrait-elle pas à la bergère évoquée par le parchemin, tout comme Saint-Antoine renverrait à la tentation Quant à l'indispensable chemin de croix, il serait présenté à l'envers, comme si la baissonnière nous invitait à en retourner le sens. Le confessionnal, de son côté, évoquerait l'aventure d'un berger de la région, encore un berger, qui, au XVIIe siècle, trouva de l'or en allant porter secours à une brebis tombée au fond d'un trou. Est-ce que Sonnière avait intérêt à laisser un message Supposons qu'il ait laissé un message, il l'a laissé de son vivant. Et supposons encore que quelqu'un vienne à Rennes-le-Château et découvre ces messages et les décrypte. Il se fait soulever son trésor. Donc quel intérêt à crypter Peut-être a-t-il vous laissé un, on va dire un, un, grand mot, un message euh, pour la postérité. Auquel cas, ce, ce message évidemment, ne fait pas référence à, à de l'or, puisqu'il n'y a pas de raison de laisser un message euh, uniquement pour si c'est de l'or, même si c'est un trésor, peut-être autre chose. L'ancien pilier de l'hôtel a été placé à l'envers par la baissonnière. Le sens des lettres, alpha et oméga, le prouve. Si on remet le pilier à l'endroit, la date de la mission, 1891, fait apparaître le nombre 681, ce qui ramène une fois de plus au parchemin codé. Et même depuis le royaume des morts, l'abbé semble encore nous envoyer des signes. Le N de Inri est inversé. Pourquoi toutes ces inversions Vous avez cette conception de cette tour-là, hein, euh, de pierre, hein, donc, qui est, si vous voulez, euh, très visible avec un escalier qui monte, et puis à l'opposé, vous avez une, une tour en verre, donc pratiquement invisible, si vous voulez, avec un escalier qui descend. Alors ici, vous avez par exemple un damier avec 64 cases, et ici un motif. Alors ce motif, partout, il est en noir, et ici il y a euh, une anomalie, puisqu'il y a une partie qui est rouge. D'autant plus qu'on retrouve la même dans la serre où il y a l'équivalent avec un point blanc. Il est possible qu'il ait voulu donner une signification et ça on peut l'imaginer si donc on conçoit que Saunière a accompli ici une œuvre euh, à la demande d'autres de, prêtres. Ce n'est pas à mon sens une œuvre personnelle. Hein. À Custosa, Juste au-dessous de Rennes-le-Château, on trouve l'abbé Gélis, Antoine Gélis. Il vit seul, en reclus dans le presbytère, à quelques pas de son église. Un soir, par une journée plus grise que celle-ci, le 31 octobre 1897, la veille de la Toussaint et l'avant-veille du jour des morts, on frappe à sa porte. Gélis, dont l'extrême méfiance était connue, laisse entrer le visiteur.
la personne a pris un truc, lui a tapé sur la tête de colère avec euh, une espèce de truc pour mieux le, les cendres. Puis après, il l'a achevé à coup de serpette pour fendre le bois. Ouais. L'abbé Gélis avait une réputation, paraît-il, comment dirais-je, sans vouloir porter atteinte à, la, à sa mémoire d'usurier, puisqu'on a retrouvé, après dissimulé dans le presbytère, euh, euh, une assez bonne quantité de pièces d'or en rouleaux, euh, et des bons porteurs, enfin, il devait peut-être traficoter ou placer de l'argent. Hein, mais bon, il a été victime d'un voleur quelconque. Pourtant, si la maison a été fouillée, rien n'a été volé. Le corps de l'abbé est disposé les mains jointes, dans la position du gisant. Des taches de sang partout, jusqu'au plafond. Sur le sol, oubli ou signature, la police trouve un papier à cigarette avec ces deux mots « Viva Angelina ». Le crime n'a jamais été élucidé. Gélis en savait-il trop sur le secret de Rennes-le-Château. Sur l'autre versant de la colline, dans la station thermale de Rennes-les-Bains, on trouve un troisième prêtre aux occupations tout aussi déconcertantes, l'abbé Henri Boudet. Quand Saunière est nommé à Rennes-le-Château, cela fait déjà 13 ans que son voisin, l'abbé Boudet, s'interroge sur les menhirs qui lui semblent encercler sa paroisse. Il raconte sa recherche dans le livre qu'il vient de publier, « La vraie langue celtique et le cromlec de Rennes-les-Bains ». Le malheur, c'est qu'à Rennes-les-Bains, il n'y a jamais eu de cromlec. Ce que recense l'abbé Boudet, ce sont de simples rochers. Le seul vrai menhir de la région, il oublie d'en signaler l'existence. Étrange abbé, lui aussi. C'est un livre pour le moins curieux. Parce que Boudet est quand même un érudit. À travers ce livre, il écrit quelques, quelques bêtises assez grossières qui semblent... Euh, incompréhensible. Mais bon, euh, beaucoup ont imaginé que c'était en fait une sorte de description d'un chemin initiatique qui devait mener euh, à un hypothétique trésor. Le livre de l'abbé Boudet a été réédité. Avec ses menhirs fantômes et la carte de son mystérieux cromlec, il est devenu une sorte de brévière et de guide providentiel pour les chercheurs de trésors. Comme un reflet de l'église de Rennes-le-Château, il conduit vers le diable. Ou plutôt vers un rocher sculpté au-dessus de Rennes-les-Bains, qu'on appelle justement le fauteuil du diable. Serait-ce là le trône du démon gardien évoqué par le parchemin À côté, la source du cercle. L'abbé Boudet en fait le centre de son cromlec imaginaire. Mais le curieux abbé se veut surtout linguiste. Dans les 310 pages de son livre, il développe une théorie extravagante. 
La vraie langue celtique, celle qui est la source de toutes les langues de l'humanité, y compris l'hébreu, le latin, le kabyle ou le basque, la vraie langue celtique, c'est l'anglais moderne. Par exemple, le nom de Moïse vient de tout mot, moissonné, et de tout is, délivré, maoïse. L'œuvre d'un fou, d'un humoriste, d'un celtomane délirant, ou bien, ici encore, message codé. Depuis 1915, l'abbé repose dans le cimetière d'Axa. Axa, un lieu digne de recevoir la sépulture du linguiste, après la source du cercle, son axe. Sur la tombe de l'abbé, un livre de pierre montre le prix qu'il attachait à son œuvre singulière. Avec cinq lettres grecques, Icois, les initiales de Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur. Mais si on retourne les lettres, des nombres apparaissent. 310, 11. 310, comme le nombre des pages du livre. 11, comme la page 11, où il est écrit la clé de la langue celtique. Mais quelle clé Et de quoi Et n'oubliez pas qu'il a mis sur sa tombe que ce qui était important, c'était son livre. Il fait comprendre d'une façon intelligente qu'il y a un, un, une chose qui est là et qui dure depuis des années et des siècles et que ça sera transmis, sinon ça va s'oublier. Boudet, le rêveur des menhirs et des langues. Gélis, l'assassiné. Saunière, le bâtisseur. Trois prêtres étranges, au même moment, dans un rayon de 5 kilomètres. Le mystère de leur vie ne tient-il pas à un secret que tous trois partageaient Si l'abbé Saunière a trouvé, il a trouvé un secret. Ma grand-mère qui a connu l'abbé Saunière, moi qui ai connu <rire> et, euh, Marie de Narnaud, elle est morte en 1953. Ben, elle parlait, elle, de secret. Mais elle n'a jamais dit. Il ne faut pas lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit. Ça devait être assez lourd pour pas qu'elle le dise comme ça, comme ça, quoi, à n'importe qui. La bessonnière, pour un événement qui va se revenir de sa vie important, va avoir des, des doutes. Vous va être pris dans une sorte d'engrenage qui feront que petit à petit, dont il aura, comme on lui dit dans une lettre, il n'appartient à personne de percer le secret que tu gardes, un secret très lourd, donc peut-être quelque chose qui va modifier fondamentalement sa vision de certaines choses. Hein. Mais c'est un homme qui souffre en tout cas, ça on en a la preuve dans beaucoup d'écrits, c'est un homme malheureux. Et on peut penser que ça a dû accélérer sa, son déclin. Hein. Euh, parce que c'était une souffrance morale, quelque chose qui ne pouvait pas parler de quelque chose. Certainement qu'on a dû lui dire, ne, ne rien dire et le protéger, c'est une question d'honneur. Il, il faisait partie d'un compagnonnage, on va dire comme ça, euh, ainsi que Boudet, et tous les deux étaient initiés à une, enfin, une chose mystérieuse et secrète de la région. Les témoignages concordent sur un fait, c'est que l'abbé Rivière aurait été très marqué, même traumatisé, par ce que lui a révélé l'abbé Saunière sur son lit de mort. Hein. 
On peut imaginer, si vous voulez, qu'effectivement, la révélation d'un prêtre, euh, même s'il a commis des actes délictueux ou, ou graves, euh, l'Église pardonne à tout, reste dans l'hypothèse, évidemment, de quelque chose de beaucoup plus sacrilège, entre guillemets, qui serait beaucoup plus difficile à accepter par un prêtre. Hein. Quelle découverte ahurissante a bien pu révéler Béranger Saunière à l'abbé Rivière. Depuis un demi-siècle, des milliers de chercheurs, oui on peut dire des milliers, des milliers de chercheurs ont transformé la colline de Rennes-le-Château en termitière. En vain. Personne n'a jamais rien découvert à Rennes-le-Château. Tout le monde le sait. Euh, ceux qui se sont succédés à, à la propriété de Saunière ont eu beau défoncer le sous-sol, quitte à faire presque effondrer la tour Magdala, ce qu'ils peuvent trouver là-dessous. Alors, les chercheurs ont poussé leurs investigations dans les environs immédiats de Rennes-le-Château. Un périmètre compris entre l'ancien château de Blanchefort, près de la montagne du Carnou, et les ruines de la forteresse du Bézu, face au pic du Bugarache, le plus haut sommet des Corbières. La seule grosse découverte Orifère, n'est-ce pas C'est celle de la vallée du Bézu, hein, c'est celle des années 1850. Ça, on en est sûr et certain. Euh, on sait sur quel terrain, quelle parcelle, qui l'a découverte, ce que c'était. C'était des pièces d'or amalgamées, des pièces euh, aragonaises, euh, ou un dépôt euh, qu'auraient effectué quelques chevaliers templiers de la commanderie toute proche euh, du Bézu. Ce qui est possible, car la vallée du Bézu est un endroit intéressant. Euh, essentiellement un ancien passage de pèlerinage pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Un très très vieux chercheur est descendu dans un avenne et prétend avoir vu des monceaux de squelettes et des objets en or. Et ça s'est su par les gens du Bézu. Et quelqu'un a balancé dans cette avenne plusieurs bâtons de dynamite et l'avenne s'est effondrée. La vallée du Bézu. Elle fait entrer les chevaliers du temple et leurs légendes dans la geste de Rennes-le-Château. Le 13 octobre, jour anniversaire de leur arrestation par Philippe le Bel. Une cloche d'argent teinte au fond d'un puits dans la ferme des Barutos, près d'un ancien cimetière. Puis, les fantômes des Templiers montent le long de la falaise jusqu'à leur château. Nous nous avons donc euh, été passés la nuit du 12 au 13 octobre euh, au château du Bézu. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a rien vu et personne n'a jamais rien vu là-bas. Il ne se passait aucun phénomène, rien du tout. C'est-à-dire que ça a été donné par rapport à, aux douze coups de minuit, la cloche des baruteaux qui sonne et autres. Donc j'ai retrouvé l'endroit où a été mise cette cloche. Et évidemment, je ne l'ai pas encore révélée, puisqu'elle est tranquille, elle est bien. 
hein, cette fameuse cloche, parce que sur la cloche, il y a des indications. Donc, on ne doit pas la bouger. Et euh, pourquoi le, le 13 Évidemment, puisque c'est l'arrestation du temple, hein, le vendredi 13 octobre 1307 à 7 h du matin. Donc, tout ça, c'est des chiffres, euh, on va dire, cabalistiques pour nous révéler certaines choses. Je pourrais qu'il y ait eu des Templiers au Bézu lorsque l'ordre a été dissous, qu'ils soient, qu soient allés là-haut se réfugier pour finir leur vie. Mais c'est déjà une hypothèse qui n'est pas contrôlée, ça. On ne peut pas savoir. A l'origine, les Templiers s'étaient installés sur les ruines du Temple de Jérusalem. Tout leur nom. Auraient-ils fait des fouilles Auraient-ils découvert le trésor du roi Salomon Et l'auraient-ils ramené dans le sud de la France Saunière l'aurait-il alors retrouvé On l'a imaginé, évidemment. D'autant plus qu'une autre piste fait arriver le trésor de Jérusalem dans la région. Les Visigoths sont partis de l'Italie après avoir pillé Rome. Et, et à Rome, il y avait le trésor de Jérusalem qui avait été piqué par Titus. Et ils l'ont ramené jusqu'à Toulouse, après Carcassonne, et là, le mystère. Oui, la région de Carcassonne, c'est vaste, comme il pourrait être en Espagne, ou disparu à tout jamais. Dans la cité d'Alette, sur les bords de l'Aude, près de Rennes-le-Château, on trouverait quelques indices. Des sceaux de Salomon. Ils donnent à la petite ville endormie des Ertorions. Les familles nobles de la région étaient au courant, le savaient, le protégeaient, le gardaient. Surtout les Blancheforts qui avaient le sceau de Salomon. Or le sceau de Salomon ne peut se donner en héraldisme qu'à celui qui touche quelque chose touchant le temple de Salomon. À Rennes-les-Bains, l'abbé Boudet connaissait forcément Léopoule de Blanchefort, allié à la famille Fleury qui possédait les bains et les sources thermales. Cet urbain de Fleury qui aurait fait placer dans l'église de Rennes-les-Bains la reproduction d'un tableau célèbre du peintre flamand Vendique. La Déploration, un des chefs-d'œuvre du musée d'Anvers. Une méchante copie que l'abbé Boudet ne pouvait pas ignorer. Elle est inversée. Le copiste s'est-il inspiré d'une gravure qui, comme beaucoup de gravures, devait être inversée par rapport à l'original 
En tout cas, c'est encore une immersion. On met un tableau qui est à l'envers d'un tableau de Van Eyck, qui est très connu d'ailleurs, qui, qui est à l'envers parce que le tableau est à envers. <rire> Vous voyez le jeu de mots En comparant le tableau de Van Dyck à celui de Rennes-les-Bains, les chercheurs ont pu constater une autre différence. Elle est de taille. Saint-Jean et Marie-Madeleine ont disparu. À leur place, une pierre qui rappelle un dolmen. À coup sûr, l'indication d'une cache. D'ailleurs, on voit le rocher qui bloque l'entrée. Et la main, au-dessus, il y a une méduse. Et en grec, la méduse, était, elle avait le pouvoir, par son regard, de transformer en pierre ce qu'elle regardait. Donc, elle transforme la main en pierre. C'est la main de pierre, toujours indiquée. Toutes les indications du, du trésor disaient la main. C'était cette main qu'il fallait trouver. C'est la clé, la clé du gros dépôt. Une main. La main est un symbole de pouvoir, de puissance et de protection. Sur les genoux du Christ, le copiste semble avoir esquissé la forme d'un lièvre. Pour certains, l'affaire est entendue. Ce tableau lève un lièvre. Christ au lièvre, effectivement, c'est dans le genou du Christ qu'on peut voir dessiner une tête de lièvre. Pourquoi pas Tout prête à interprétation. Pas Aussi bien reine les bains que reine le château. C'est pas très compliqué, finalement. Quand on sait, c'est pas compliqué, hein c'est simple, en effet. Marie-Madeleine cache une pierre, ou mieux, une source. Et tout s'éclaire. À proximité de Rennes-les-Bains, on trouve la source de la Madeleine, au bord de la Blanque, tout près du lieu où l'abbé Boudet voyait le centre de son cromlec. Il n'y a plus qu'à chercher la pierre qui ferme l'entrée de la cachette. Il suffit d'enlever le bloc rocheux qui a été glissé pour fermer, de dégager la galerie sur 100 mètres et d'arriver à, à un endroit où est caché le dépôt. Le trésor du temple de Jérusalem pourrait donc être là, dans une galerie semblable à celle-ci, avec le fameux chandelier d'or rapporté par Titus à Rome, la menorah et bien d'autres joyaux. Peut-être même l'Arche d'Alliance. L'Arche perdue que tout le monde cherche et dont on peut voir une réplique derrière l'autel de l'église Saint-Roch à Paris. Il n'est pas sûr que c'est le trésor du temple de Salomon qui se trouve là. Non. En revanche, il est certain que c'est Marie-Madeleine qui nous a conduits vers cette cachette. Elle serait un personnage clé de l'énigme de Rennes-le-Château. Péranger Saunière place Marie-Madeleine au centre de son église. Saunière s'intéressait à Marie-Madeleine, d'une part parce que l'église de Rennes était placée sous le vocable de Sainte Marie-Madeleine, et ensuite on va constater que tout ce qu'il va construire va être mis sous un vocable, euh, on dirait, magdalénien, comme si euh, l'énigme euh, que Saunière allait tenter de remonter et ensuite de comprendre très simplement avait pour fil conducteur des événements de la vie de Marie-Madeleine, euh, notamment la Passion, donc la Crucifixion, avant et surtout 
après. C'est en direction d'une grotte dédiée à Marie-Madeleine que Sounir oriente sa tour Magdala. Et sur la tombe de la marquise d'Opoul, qui l'a détruite, on pouvait lire le mot « kata », c'est-à-dire « prostituée », le rôle attribué à Marie-Madeleine avant qu'elle ne soit rachetée par le Christ. La fortune de l'abbé Saunière serait-elle donc intimement liée à une question fondamentale de la religion chrétienne Il va négocier ce qu'il commence à découvrir. Et là, il est possible que quelques grands de, du monde de l'époque s'intéressent à la découverte de Saunière, soit pour lui conseiller la prudence ou lui acheter son silence, soit pour s'intéresser à sa découverte et euh, l'encourager à travailler dans ce sens-là, quitte ensuite à lui racheter ce qu'il découvre. Une sorte de sponsor. Il a eu tout en main. Ça a été magnifique. Mais je ne sais pas comment il s'y est pris. On a retrouvé des traces dans les banques, des virements à son compte, des, des trucs bizarres. On signale au passage qu'il avait quand même avait environ 12 banques. On a parlé d'une banque, la Fritz Dodge, à Budapest. Et, mais moi, j'imagine peut-être qu'il allait aussi en Suisse, parce qu'on retrouve ses traces dans le Lyonnais, on sait qu'il a négocié des choses là-bas. Pourquoi pas hein Saunière loue un appartement à Lyon dans le quartier Saint-Irénée, où s'implantèrent les premiers chrétiens lyonnais. Juste à côté, à Fauvière, on trouve de nombreuses résidences pour religieux. Alors pourquoi cet appartement Il est certain que s'il avait loué cet appartement, c'est qu'il souhaitait avoir un pied-à-terre et ne pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Se faire offrir l'hospitalité dans un lieu religieux, c'était laisser des traces et Saunière, visiblement, n'y tient pas. Saunière, à Lyon, rencontre un orfèvre qui s'appelle Soulier et qui habite pas très loin, qui est toujours dans ce secteur de Saint-Irénée. Euh, ensuite, il va rencontrer un courtier en pierre précieuse. De plus, Saunière se retrouve dans un endroit où habitaient différentes personnes appartenant à un mouvement martiniste lyonnais. C'est l'époque de Maître Philippe de Lyon, célèbre guérisseur et l'ami de Papus, le fondateur de l'ordre martiniste. Une société secrète et initiatique. Il est pratiquement également certain que Saunière a entretenu des relations hors loge avec Bricot. Joanny Bricot. Il deviendra évêque de l'église gnostique, une église parallèle qui se réclame de l'église primitive. Lyon était à la hauteur de sa renommée de capitale de l'ésotérisme qu'elle assume depuis la Renaissance. Tout ce qu'on sait, c'est que Saunière a été inscrit sur le registre des présents à deux reprises lors de réunions martinistes. Il aurait pu être convoqué parce qu'il avait peut-être une déclaration à faire ou à entendre ou à rencontrer des gens qui, eux, étaient membres de la loge martiniste à Lyon. Les voyages de Saunière se faisaient dans le plus grand secret. 
Depuis Rennes-le-Château, sa complice Marie était chargée de couvrir les absences de l'abbé en répondant à son courrier. Péranger lui laissait des lettres types écrites avant son départ. Maintenant en possession de son bagage ésotérique, l'abbé va partir en excursion. Il loue des attelages à plusieurs reprises. Il fait venir de Paris un appareil photographique très perfectionné et de puissantes jumelles. Que veut-il donc explorer Soulignons quand même ce clin d'œil qui veut que cet organisme sur Paris s'appelle Zion avec un Z, et euh, à un esprit, nous avions droit à la société Sion. Le prieuré de Sion et les rois mérovingiens du parchemin crypté. Histoire, jeu de mots et religion semblent indissociables dans l'affaire de Rennes-le-Château. Saunière descend la vallée du Rhône, puis il s'engage dans le massif du Pilat. Il serait allé au château de Lupé, un fief prestigieux. Pour une raison semble-t-il inexpliquée, l'étiquette demandait que les rois de France appellent les Lupés cousins. Au nom de quelle mystérieuse parenté La famille Lupé remonterait aux rois mérovingiens. Ces rois qu'une tradition fabuleuse fait descendre du Christ lui-même et de Marie-Madeleine. Rien de moins. Si Saunière a effectivement découvert le début de son énigme dans l'église Marie-Madeleine à Rennes-le-Château, euh, il n'a pu qu'étudier la dynastie des Mérovingiens, les Mérovingiens dans le sud de la France, et ensuite des descendants de Mérovée qui vont monter sur le Pilat comme s'ils allaient s'installer aux confins du Roussillon. L'abbé aurait parcouru ce très vieux sentier. Il relie le château de Lupé à cette chapelle, près du sommet du Pilat. Elle est consacrée à Marie-Madeleine. Saunière jeta sans doute un regard attendri à un tableau naïf qu'on ne peut plus voir aujourd'hui, puisqu'il vient d'être volé. Un écho du bas-relief qu'il a placé sous l'autel de son église, avec tous les attributs traditionnels de la sainte. chapelle Marie-Madeleine, il y en a des centaines. Mais celle-ci serait la marque d'une légende qui donne au Pilat une place singulière dans la mythologie chrétienne. Le mont Pilat s'appellerait ainsi parce que Ponce Pilate, revenu de Palestine, se serait suicidé dans ces montagnes après s'être arrêté à Vienne, importante ville gallo-romaine. On dit même que l'obélisque de l'ancien cirque romain était son tombeau.
sur un autre versant du Mont Pila. Dans la vallée industrielle du Gier, d'autres souvenirs de Marie-Madeleine pouvaient encore attirer la baissonnière. À la place de cet échangeur, il y avait un sanctuaire dédié à la sainte. Il aurait abrité des reliques de son frère Lazare, le ressuscité de Béthanie. Juste au-dessus, Saunière pouvait apercevoir les ruines d'un château féodal, celui de Guillaume et Béatrix de Roussillon. Guillaume était parti pour la dernière croisade, appelé par les Templiers de Saint-Jean-d'Acre. Il savait bien qu'il ne reviendrait pas. Dans son manoir, Béatrix pleurait son époux, entre sa tour et sa chapelle. Un jour, comme l'empereur Constantin, elle vit dans le ciel un signe, une croix, entourée d'étoiles. Elle la suivit pendant quelques kilomètres jusqu'à une vallée reculée du Pila, près des roches de Merlin, un lieu celte et magique qui n'aurait pas déplu à l'abbé Boudet. Et là, inspirée par le ciel, elle fonda une abbaye, la chartreuse de Sainte-Croix. À l'époque où Saunière faisait des excursions dans la région, cette chartreuse, abandonnée depuis la Révolution, fut le théâtre d'une importante découverte. Des fresques du XIVe siècle. Contemporaine de Béatrix de Roussillon, elle s'inspire de Giotto. Une crucifixion avec Marie, sa sœur et Madeleine au pied de la croix. Et surtout, la coupe qui recueille le sang du Christ, le Saint Graal. La piste semblait bonne, bien qu'inattendue. La baissonnière savait évidemment que la tradition relie plutôt Madeleine à la Provence et au Sainte-Marie-de-la-Mer, près de l'embouchure du Rhône. Madeleine et les trois maris, Marie Salomé, Marie Jacobé et la Vierge, seraient venus de Palestine avec Sarah, leur servante, dans un bateau sans voile ni gouvernail. Elles étaient accompagnées de Lazare et de Joseph d'Arimassie, qui apportaient le crâne. Arrivés en Provence, Madeleine et Lazare seraient partis pour Marseille. Dans la crypte de l'abbaye Saint-Victor, on célèbre toujours la sainte. Tout autour, les tombeaux des premiers chrétiens qui s'implantèrent dans la ville. Puis Madeleine contourna la montagne de l'Étoile et se réfugia dans une grotte sur les pentes du massif de la Sainte-Baume. Plusieurs fois par jour, des anges venaient près d'elle et l'emportait dans les airs jusqu'à son oratoire au sommet de la montagne. Sentant la mort approcher, Madeleine se rendit dans la ville voisine, christianisée par Saint-Maximin, et c'est là qu'elle quitta notre terre. 
aujourd'hui à Saint-Maximin. La basilique est un reliquaire géant consacré à Marie-Madeleine. On peut y voir le crâne de la sainte. Parmi de multiples représentations de Marie-Madeleine, on trouve une crucifixion du XVIe siècle, presque semblable à la fresque de la chartreuse Sainte-Croix. Le massif du Pilat, la Sainte-Baume et Vézelay, bien entendu. Si personne n'y a encore cherché la trace du curé de Rennes-le-Château, la chartreuse de Sainte-Croix l'y conduisait directement. Car celui qui avait fondé cette célèbre abbaye, dédiée à Marie-Madeleine, c'était le comte Girard de Roussillon. Il serait un ancêtre de Guillaume et Béatrix de Roussillon. Au XIe siècle furent apportées les reliques de Sainte-Madeleine. venaient ces reliques de Saint-Maximin, d'Éphèse et de Palestine, ou bien des terres dont les Roussillons tenaient leur nom, le Roussillon. Autour de Perpignan, nombre de lieux font imaginer un passage de Marie-Madeleine comme un double de la Provence, Sainte-Marie-la-Mer, Arles-sur-Tèche, puis de l'Étoile. Serait-ce dans le port romain de Rouchino qui a donné le nom Roussillon, qu'arrive à la nef de Lazare et de Madeleine. Un souvenir de la sainte plane aussi sur un vignoble voisin. Puis, comme en Provence, Madeleine aurait gagné les montagnes, les corbières, le canigou voisin, ou encore un peu plus loin des environs de Rennes-le-Château. Revenu chez lui, Béranger Saunière se sentait peut-être plus proche que jamais de Marie-Madeleine et des personnages qui gravitent autour d'elle. Lazare et Joseph d'Arimassi, porteurs du Graal et du sang du Christ versés sur la croix. On représente Marie-Madeleine dans une grotte euh, avec pour attribut une croix de bois mal ébranché vert qu'on retrouve, qu retrouve effectivement sur le tableau euh, de la chapelle Marie-Madeleine dans le Pilat, qu'on va retrouver sur le bas-relief sous le maître-hôtel à Rennes-le-Château, et ensuite dans la chartreuse de Sainte-Croix, où le Christ est crucifié sur une croix de bois mal ébranchée, vert, et non pas sur une pièce de charpente. Le bois vert euh, symbolise la vie, la souplesse, le renouveau, euh, et en tout cas jamais la mort. S'il y avait eu euh, à symboliser la résurrection, l'Église, en ce cas-là, dispose d'un autre symbolisme qui est le bourgeon. Donc il n'y a pas eu l'événement de la résurrection. Chut Quel sacrilège Le Christ ne serait pas mort sur la croix. 
Était-ce le secret qu'avait découvert le prieur de cette chartreuse Sainte-Croix au début du XVIIe siècle, 300 ans avant la Bessonnière Ce prieur portait le beau nom de Polycarpe de la Rivière. Polycarpe de la Rivière écrit clairement dans ses manuscrits qu'un jour, il découvre le secret de Sainte-Croix grâce à l'ombre portée d'une statue qui lui montre quelque chose au sol. Il ouvre, il descend, cela nous rappelle quelque chose, et il accède à ce qu'il appelle un inépuisable trésor. Tellement important que tout à coup, on voit Polycarpe de la Rivière faire raser la seconde cour des Chartreux, c'est-à-dire le cloître, et il le fait reconstruire en le redécalant légèrement. Encore une fois, on efface, on inverse, on bouleverse, on ne peut plus à partir de ce qui reste de Sainte-Croix, savoir exactement comment était la chartreuse avant Polycarpe de la Rivière. Et à partir de là, comme Saunière, tout à coup, sa vie va changer, va basculer. Il fera des pieds et des mains pour être prieur de bon pas, Or, la chartreuse de Bompas, qui est dans le secteur avignonnais, est une des possessions templières qui a été remise à des religieux, et plus particulièrement aux chartreux. Donc Polycarpe de la Rivière a pu connaître, là également, des éléments de Provence détenus par l'ordre du Temple. avoir écrit une série d'ouvrages extrêmement religieux, bien cadrés, Polycarpe de la Rivière dit, et eh bien voilà, maintenant, je vais, en plusieurs dizaines de volumes, écrire la véritable histoire de l'Église et la véritable histoire de la royauté française. Et là, c'est une véritable catastrophe. Le Vatican s'empresse de dépêcher des supérieurs pour inviter Polycarpe à beaucoup de retenue et à ne surtout pas entrer là-dedans. Qu'est-ce que ça peut signifier On rejoint là déjà en filigrane tout l'aspect étrange d'une histoire religieuse découverte par Béranger Saunière qui ne serait pas tout à fait la vérité que l'on nous apprend au catéchisme. Et Polycarpe de la Rivière est littéralement pourchassé. On se fiche en fin de compte de Polycarpe de la Rivière. Ce qu'on veut, c'est récupérer ce qu'il appelle son inépuisable trésor des documents. Il fuit, il fuit, il fuit. Et à partir de là, c'est fini, il disparaît mais avec un secret extraordinaire qu'il ne révélera jamais. C'est peut-être le seul endroit où nous avons la certitude qu'à un moment, il y a pu y avoir un lien entre l'ordre du Temple et l'affaire de Rennes-le-Château. Je pense que l'ordre du Temple, à une époque, était au courant d'un secret. Ici. Ici, au cœur du pays Qatar qui fut le centre d'une hérésie majeure au Moyen-Âge. Au printemps de l'année 2000, à 5 km de Rennes-le-Château, dans le vieux village de Serres, dont, curieusement, le nom peut aussi se lire à l'envers, on mit à jour une fresque du XIVe siècle en restaurant l'église.
C'est une surprise. Les gens du village n'y ont rien compris. Ils ont dit, c'est bizarre, il y a deux croix, il n'y en a pas trois. C'est curieux. Ce n'est pas une histoire de ces trois croix, crucifixion, etc. C'est autre chose. Est-ce que c'est un message ésotérique Je ne sais pas. Deux croix. Influence de la pensée dualiste des cathares. Allusion à un frère jumeau du Christ, dont les Templiers auraient, selon certains, découvert l'existence. Un tombeau de Marie-Madeleine dans la région. Un Christ qui ne serait pas mort sur la croix. Certains chercheurs, depuis une vingtaine d'années, étudient une hypothèse stupéfiante. Un tombeau du Christ serait caché dans les environs de Rennes-le-Château. D'après, évidemment, les rumeurs, il aurait été ramené par les Templiers dans la région, on va dire, dans un, dans un couloir du côté de, de la haute vallée de l'Aude. Il serait par là tranquille. Il peut être entre le Cardou et le, et le, et le Bugarache. Il pourrait. Quoi de plus naturel que de le mettre dans un gouffre inaccessible euh, au lieu de le mettre sous l'église de Rennes-Château où tout le monde peut aller. À la sortie de Serre, ou à des pontils les chercheurs de trésors et de tombeaux pouvaient apercevoir jusqu'à ces dernières années une étrange sépulture. Ce n'était pas le tombeau du Christ, mais pas n'importe quel tombeau non plus. Une exacte réplique du tombeau représenté par Nicolas Poussin dans un de ses plus célèbres tableaux, Les bergers d'Arcadie, peint vers 1640. Trois bergers déchiffrent une inscription. Et in Arcadia ego. Même en Arcadie j'existe. Précisément l'énigmatique formule qui sera gravée sur la tombe de la marquise d'Aupoule, à Rennes-le-Château. L'Arcadie, le paradis des anciens, chanté par Virgile. Mais qui existe en Arcadie Et pourquoi ce tombeau au séjour des immortels Cette Arcadie n'est peut-être pas le paradis mais un lieu bien terrestre. D'ailleurs, certains observateurs affirment que ce paysage est celui de Rennes-le-Château et que Nicolas Poussin est venu dans la région pour en transmettre le secret par ce tableau. Il est évident que ce tombeau a fait couler beaucoup d'encre. On a voulu au début dire que Nicolas Poussin s'était inspiré de ce tombeau mais qui arrive que beaucoup plus tard, après, trois siècles après. Donc, ce n'est pas un tombeau qui a pu inspirer Poussin, mais bien la construction de ce tombeau qui a été faite selon l'inspiration du tombeau de Nicolas Poussin. C'est la famille Galibert, au début du siècle, qui a construit ce tombeau. 
et qui, elle, l'a vendu, je passe sur les détails, à la famille Laurence. On dit que M. Laurence euh, aurait enseveli dans ce caveau, surmonté euh, de ce tombeau, sa mère, sa grand-mère, des momies de chat, et l'ensemble de ces personnages auraient été ensevelis selon un rite éminemment euh, égyptien, ou en tout cas oriental. Je ne sais pas s'il a momifié sa mère et ses chats. Je sais qu'il y avait le, le cercueil de sa mère et un petit cercueil où il y avait des animaux dedans. Mais j'ai vu par un trou qui avait été fait à l'époque ces deux cercueils dedans. Le propriétaire actuel en a eu vraiment marre des, des gens qui venaient profaner cette tombe. Et euh, il a effondré le tombeau qui est tombé dans le trou où étaient les cercueils. Curieux tombeau tout de même. S'il en cachait un autre. Tout près, une ancienne carrière. De nombreux blocs ont été débités. À quel monument était-il destiné En contrebas, on trouve le seul vrai menhir de la région, justement celui dont l'abbé Boudet ne parle pas. On raconte qu'à cet endroit, la terre résonne quand on la frappe du pied, comme si on était au-dessus d'une immense caverne. On dit aussi que la pierre levée des pontines regarde au grenier et aux caves du roi, vers la terre et vers le ciel. Divine coïncidence. Parti de l'Observatoire de Paris, le méridien qui servait de référence à tous les méridiens de la Terre arrive tout droit sur le menhir, sur la caverne, sur la carrière et sur le tombeau imité de Poussin. Ce méridien de Paris cacherait-il un secret mystique sous sa fonction géographique Au XVIIIe siècle, on fit une réplique religieuse de ce méridien zéro dans l'église Saint-Sulpice à Paris. À l'heure précise de midi, sur une ligne de cuivre posée en travers de la nef, le soleil venait projeter son image. Même instant, le soleil à son zénith passe au-dessus du tombeau des Pontilles, reliant dans l'espace et le temps l'église Saint-Sulpice aux environs de Rennes-le-Château. À l'entrée, des peintures célèbres de Delacroix renverraient à l'énigme de Rennes-le-Château. Le combat de Jacob avec l'ange et Héliodore chassé du temple. Héliodore, qui déjà cherchait à dérober le trésor du temple de Jérusalem. Enfin, de 
chaque côté du méridien et de l'obélisque qui le symbolise, quatre tableaux du peintre Signol. Sur deux d'entre eux, le N de sa signature est à l'envers, comme sur la tombe de Béranger Saunière. Saint-Sulpice, comme un miroir de Rennes-le-Château. Saint-Sulpice, où l'abbé Saunière, bien inspiré ou bien renseigné, serait venu faire traduire les parchemins qu'il avait trouvés dans son église. Saint-Sulpice confirme que cette histoire est une histoire de double. De Madeleine, Magdala et Bethany, en Roussillon et en Provence. De Jésus dans l'église de Rennes-le-Château. Deux tombeaux, l'un au Louvre, l'autre au Pontil. Deux méridiens, l'un religieux, l'autre laïque. Deux reines. Deux frères pour un même livre, Henri Boudet pour le texte et Edmond pour les dessins et la carte. Deux abbés saunières, Béranger et son frère Alfred, souvent confondus. Deux abbés bigots, l'oncle et le neveu, tous deux curés à Rennes-le-Château. Et deux aux poules, la marquise du cimetière de Rennes-le-Château et un village près de Perpignan. On va noter que Bigou va se rendre plusieurs fois à Opoul, mais non pas Opoul dans le Razès, Opoul dans le Roussillon. Qu'est-ce qu'il y fait On ne sait pas. On sait qu'il va se rendre plusieurs fois au presbytère avec un médecin et un historien. Et puis ensuite, la révolution va arriver très vite. Euh, Bigou va avoir sa vie sauve, euh, que dans la mesure où il va évacuer vers l'Espagne, d'ailleurs, qui n'est qu'à une cinquantaine de kilomètres de l'Opoule des Pyrénées-Orientales. Opoule, avant la révolution, était sous la dépendance des seigneurs de Durban. Une petite cité des Corbières, à quelques lieues de Rennes-le-Château. Il y a quand même un aspect qui mérite d'être retenu, que Boudet a été curé à Durban, que Gélis a été curé à Durban, et que Saunière venait visiter régulièrement une ou deux familles à Durban, sur un endroit très proche d'Opoule. En suivant la route qui va de Rennes-le-Château à Durban, la Bessonnière traversait le village d'Arc, au pied du Cardou. Le château d'Arc semble monter la garde, pour surveiller la montagne ou le tombeau des bergers d'Arcadie, tout proche. Le château d'Arc appartenait à la famille de Joyeuse, apparentée au Lupé du Pila. Ce qui rappelait sans doute quelques souvenirs mérovingiens à notre abbé voyageur. Saunière pouvait aussi visiter la très ancienne église d'Arc, bien antérieure en tout cas, à la date qui figure sur l'entrée d'une chapelle latérale, 1666. Date d'un événement marquant, ou nombre symbolique. Allusion à 666 et à la bête de l'Apocalypse. Dans la chapelle, un tableau médiocre. La Vierge, Joseph, 
l'enfant Jésus et une très vieille femme. Sainte Anne, la mère de la Vierge Peut-être. Mais que signifie cette poire qu'elle offre à l'enfant Jésus Cette poire a trois feuilles accrochées. Or, les poires, en principe, n'ont pas de feuillage accroché à la queue. On ne trouve qu'une seule catégorie de poires qui pouvait comporter cette particularité végétale. C'est une catégorie de poires qui ne se fait plus parce que c'était de toutes petites poires avec une peau très épaisse, pas très bonne à la consommation. Et on pourra quand même remarquer que cette catégorie de poires est appelée la poire Marie-Madeleine. Arc ouvrait une piste prometteuse. Après le col du paradis et d'Urban, cette piste conduisait Saunière jusqu'à Périos, un village aujourd'hui abandonné au-dessus d'Opoule. Le lien qui pourrait lier Arc à Périlos, c'est justement les petites poires Marie-Madeleine, puisque le site de Périlos a appartenu aux familles de Périlos, et que l'emblème des seigneurs de Périlos est un emblème extrêmement rare en héraldisme, parce qu'il est fait euh, du symbole de trois poires, et que peu de chevaliers ou de seigneurs acceptaient de porter euh, ce signe dans un blason. Le nom de Périlos pourrait avoir plusieurs significations. Il pourrait venir effectivement de l'emblème des petites poires, les perrons, mais peut-être aussi une allusion au mot perron, c'est-à-dire seuil de quelque chose, passage. Également, Périlos pouvait avoir comme racine le mot péril, c'est-à-dire que le franchissement du seuil est dangereux et ne peut se faire que par les familles de Périlos à l'emblème de Poire. Entre Poule et Périlos se dresse un formidable plateau rocheux. Il porte le nom de Salveterre, terre sauvée. À cause des falaises et de la forteresse, ou lointain souvenir d'un sauveur. Au Moyen-Âge, Salveterre était sous la garde des seigneurs de Périlos. Un donjon désolé pour un fief d'apparence dérisoire. Pourtant, les sires de Périlos participent à la dernière croisade avec Guillaume de Roussillon. Ils sont conseillers du roi d'Aragon. Ils protègent les cathares. Ils voyagent à travers l'Europe. En 1397, un ramon de Périllos se rend même en Irlande pour accomplir le terrifiant pèlerinage du purgatoire de Saint-Patrick. Quinze jours enfermés dans un puits. Une descente dans la gueule du diable, disait-on. Mais il en fallait plus pour effrayer Ramon de Périllos. Son ancêtre avait combattu le Babaos, 
le serpent et les gigantesques et griffus qui hantaient la contrée de Périos. Il l'avait poursuivi jusqu'au fond des gouffres, tout autour du village. les anciens chevaliers, bravant les vipères et la canicule. Béranger Saunière serait-il à son tour descendu dans les grottes et les mines abandonnées de Périos Il est probable que Saunière ait découvert quelque chose dans le secteur de Périlos aux poules. Il est gravement malade. Donc il semble, à partir de là, vouloir figer dans un objet une partie de ce qu'il sait. Il commande une maquette chez un fondeur d'objets religieux de la région d'Aix-en-Provence. Saunière mourra, il ne verra jamais sa maquette, et la fonderie passe la maquette en plâtre aux pertes et profits. Mais la maquette ne fut pas perdue. On la retrouve en photo, dans un livre religieux italien imprimé en 1979, puis entre les mains d'un brocanteur qui, après avoir racheté les stocks de la fonderie d'Aix-en-Provence, la revendit à un chercheur. C'est un hasard extraordinaire. C'est peut-être euh, une foule de hasards extraordinaires comme, comme ceux-ci qui ont peut-être permis à la Bessonnière de remonter la filière et, et toute une histoire que les premiers antagonistes avaient cru enterrer à jamais. Béranger Saunière fait état de deux tombeaux. Un qu'il appelle tombeau de Joseph d'Arimassie et le tombeau de Jésus-Christ. Or, dans la Bible, il n'y a pas de tombeau. Au moment où Jésus est descendu de croix, Joseph d'Arimatie intervient et il dit « Ensevelissez ce cœur, dans mon tombeau, il est prêt. » Et on ensevelit Jésus dans le tombeau de Joseph d'Arimatie. Donc, il ne peut pas y avoir de tombeau. Et Saunière, en tant que prêtre, n'aurait jamais pu faire une erreur aussi grossière. C'est impossible. Une maquette des lieux saints, oui, mais qui ne correspond pas aux lieux saints. Elle ne peut pas être un outil pédagogique à l'usage des petits paroissiens de Béranger Saunière. Alors, comment ne pas céder à la tentation Cette maquette ne sera-t-elle pas un élément de plus laissé par l'abbé pour transmettre le secret de sa vie Pendant plusieurs années, nous avons essayé de la comparer au site de Rennes-le-Château, ce qui ne donne rien. Et c'est pour avoir voulu en faire une copie à l'aide d'un élastomère que nous avons compris que l'abbé Saunière avait mis toutes les informations géographiques complètement inversées sur elle-même et que c'était l'élastomère qui était la véritable carte des deux sites où probablement il avait fait ses découvertes. 
ces deux sites que l'on situe d'une façon indiscutable sur les terres de Périlos. C'est un peu le rechiffrage de la pierre tombale de la dame d'Opoule. Hein le système de codage, là, est réduit à sa plus simple expression. Il suffit de tout inverser. Et on a la véritable carte. un tombeau sacré, celui de Jésus. Quant au second, dit tombeau de Joseph d'Arimassie, c'est ce tombeau qui va enclencher, un peu plus tard, toute la légende, toute cette histoire merveilleuse des romans de la table ronde et de la quête du Graal. Quête du Graal que certains historiens voudront voir entre les mains des cathares qui vont vivre également dans le sud de la France. Un texte du XVIIe siècle comprend d'une part tous les actes de propriété terrienne du secteur de Périlos et ensuite un bref récit en quatre ou cinq pages relatant que certaines de ces terres ne sont ni saisissables ni fractionnables parce que, dit le dossier Courtade, c'est le nom du notaire, dans ces terres il y aurait le tombeau d'un homme de première importance capable de bouleverser le cours de l'histoire et il fait état du chiffre 600, du nombre 666 du chiffre 666 en disant que le fait d'ouvrir ce tombeau équivaudrait à réveiller la bête Apocalypse ou Faramine donc si l'on en croit le notaire Courtade, les chercheurs feraient bien d'être prudents. Même l'administration des postes les met en garde. Elle a donné à la commune d'Opoul-Périos le code postal 2003 sera lancé le satellite Keo. En portant de nombreux messages venus de tous les continents, le satellite est destiné à revenir sur Terre dans 50 000 ans pour que nos descendants puissent savoir ce que nous étions. À moins que la bête de l'apocalypse en décide autrement. Ce qui revient au sol est une sphère qui fait à peu près 50 cm de diamètre qui est représentée ici. Et dans Keo, nous avons prévu 
plein de cadeaux archéologiques et d'attention de nos descendants. En mai 2001, le concepteur de Keo est venu à Opoul expliquer son projet. Le satellite est plus qu'un simple témoignage. Un des messages qu'il emporte propose à nos descendants de remonter le temps. Car d'ici là, ils en auront peut-être trouvé la clé pour venir se manifester à nous un 1er mai, entre maintenant et 2050, et pas n'importe où, au pied du château de Poule. Une expérience conçue par un passionné de science-fiction. Je compte sur eux pour me prouver que dans 50 000 ans, nous serons capables de voyager dans le temps. En venant nous faire une petite visite, ici, à Opoul, tous les 1er mai, et voir si un voyageur du futur venait nous rencontrer. Il y a cent ans, Saunière visitait le passé sur les traces de Marie-Madeleine et du Christ. Aujourd'hui, exactement au même endroit, on vient d'attendre nos descendants. Le hasard et le projet Chronodrome semblent bien faire les choses. J'ai désigné un endroit précis hein, avec un système GPS qui se trouve plutôt à gauche de la table d'orientation, à 33 pas exactement, de manière à ce que si les gens se trouvent là, ils puissent voir l'apparition au cas où, je sais pas, on peut imaginer euh, un truc qui, qui atterrit ou je sais pas, j'en sais rien du tout. <rire> J'ai l'intuition que le château de Poule a quelque chose de sacré, c'est un endroit euh, magique. J'ai entendu parler de l'histoire du Babaos, j'ai entendu parler de, de, des seigneurs de, de Périos. Il y a quand même quelque chose d'intéressant qui s'est passé ici pendant plusieurs centaines d'années. C'est pas un événement, c'est une multiplicité d'événements qui le rendent riche. Quoi. Et je m'inscris dans la suite. Je suis comme Saint-Thomas, j'attendrai vous voir, mais j'attendrai pas trop longtemps. Euh... Je pense que l'imaginaire est un territoire à explorer et que en ce moment, ici, on explore l'imaginaire. Depuis de nombreuses années, circulent d'ici d'insistantes rumeurs. Certains soirs, de petites créatures grises investiraient en bondissant le plateau de poule. Château, en mettant leurs pas dans ceux de Saunière ou de Boudet, 
quelques chercheurs se sont trouvés confrontés à des phénomènes tout aussi étranges qu'à Opoul et Pirius. En particulier, près de ces fameuses montagnes du Bugarach et du Cardou. Un jour, nous étions euh, ici avec quelques amis. On a vu au sommet du Cardou, ou pratiquement au sommet du Cardou, un objet qui était déjà posé, qui est resté en place pendant 40 minutes. Et cet objet-là faisait en gros une quinzaine de mètres de haut et en, en gros 3,50 mètres à 4 mètres à la base. C'était un objet cylindrique. Ça, ça montait jusqu'au sommet et ça a disparu derrière. Et là, je monte le cardo. C'est à ce moment-là que j'ai un, un tube, on va, on va l'appeler comme ça. C'est pas comme euh, une soucoupe, comme tout le monde a l'habitude de voir. C'est un tube euh, qui fait à peu près 3 mètres de... de enfin, moi, je l'ai décrit comme ça, 3 mètres de diamètre sur une dizaine de mètres de haut. Tout droit, il était donc... Euh, euh, vertical et il ressemble à comme de l'étain, la couleur comme de l'étain. Et puis ce qui m'a apparu bizarre, c'est qu'il n'y a pas de porte ni de fenêtre. Et j'ai des personnages, deux personnages qui sont sortis, mais je ne sais pas comment d'ailleurs, je serais incapable de dire, et ils étaient lumineux, dorés autour d'eux. Je suis incapable de dire combien de temps ça a duré. Et ils m'ont donné un, comme un message, on va dire, ils m'ont parlé, parlé. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'ils ne bougeaient pas la bouche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Euh, ça devait être de la télépathie, puisque je n'ai jamais vu par, euh, leur bouche s'ouvrir. Et puis, euh, je suis toujours paralysé. Je les ai vu rentrer, je ne sais même plus comment, dans ce, 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 ce tube. Et ce tube s'est penché. D'ailleurs, il ne touchait même pas le, le sol. Il était peut-être à un mètre. Et il est parti euh, un peu de travers et disparu comme ça. dit dans la mythologie des Pyrénées que le dieu du soleil, c'est le Phaéton, si je vous Phaéton, je ne me rappelle plus exactement, qui dit euh, qu'il s'est scratché avec son char de feu euh, et qu'il serait toujours enterré euh, dans cette fameuse montagne de Bugarache ou du Cardou. Cardou, Cardéus, euh, char de dieu, quoi. À la fontaine salée, on était une trentaine, on a vu ça pendant cinq heures, une boule énorme qui est restée pendant cinq heures jusqu'à la tombée de la nuit. C'était très blanc, on ne peut pas voir ce que c'était. C'est resté, il restait plutôt d'un coup, quand la nuit est vraiment tombée, toc, 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 ça, ça diminuait, comme si ça partait face à nous, vous voyez, et puis c'est parti dans les étoiles. Voilà. Touyel. Pousser des cris d'horreur à la vue de l'ennemi, écrivait l'abbé Poudet. Et Saunière répondait, ce lieu est terrible. Parlait-il vraiment de son église Peut-être du Bugarache. Certains racontent que parfois, le soir, on voit le diable qui vient y étendre ses ailes.
D'autres se réfèrent à la mythologie orientale. Ils pensent qu'autour de Rennes-le-Château se situerait l'entrée de la Garta, ce monde souterrain où des immortels décideraient de la marche du monde. Il y a un personnage curieux qui, dans le coin, fait beaucoup de gravures, fait, met des croix partout. Euh, et il a cherché au sommet du Cardou euh, l'oreille du monde. Il pense qu'elle est là. Il a fait un trou euh, de, je sais pas, il a enlevé 100, 150 ou 200 mètres cubes de, de rochers. Quoi. Un personnage très étrange, oui. Qui s'est inventé une langue, d'ailleurs. Il enlève les N et les U, parce que c'est des, des lettres maléfiques. D'autres encore soutiennent que sous le Bugarache se trouverait une immense caverne avec un lac. La caverne abriterait une base secrète d'engins de conception inconnue. Et le lac communiquerait avec la Méditerranée par un long tunnel. Un vrai roman de Jules Verne. En somme, justement, des lecteurs attentifs ont découvert que les voyages extraordinaires de l'écrivain allaient parfois jusqu'à Rennes-le-Château. Sur le port de Sète, au pied du mont Saint-Clair, Jules Verne fait apparaître un capitaine Bugarache. Un roman nommé Clovis d'Ardentor. Clovis, les rois mérovingiens, et d'Ardentor, L'or ardent d'un trésor, évidemment. Clovis d'Ardentor est un riche tonnelier de Perpignan. Il cherche un héritier pour son immense fortune. Il s'embarque pour l'Algérie. Maître après Dieu, l'inquiétant capitaine Bugarache a des allures de diable. Sa voix, nous dit Jules Verne, roule entre ses dents comme la foudre entre les nuées de l'orage. Clovis d'Ardentor et ses amis, le guide touristique Johan à la main, visitent la région d'Oran. Pourquoi Oran Sur la route de Merzelkébir, le guide Johan suggère de faire halte dans une station thermale, le bain de la Reine. Le bain de la Reine, l'ancien nom de Rennes-les-Bains. En racontant le périple de ces personnages, Jules Verne nous livre une foule d'informations historiques et géographiques. Le train redescendit vers Saint-Denis, après avoir franchi le fleuve, écrit-il, lequel, sous le nom de Macta, va se jeter dans une vaste baie entre Arzeux et Mostaganem. Un détail anodin. Mais suivons Jules Verne. Entre Arzeux et Mostaganem, on trouve une petite plage, port. Port aux poules, le bain de la reine, Bugarache. Le décor est planté, précis. Et comme à Rennes-le-Château, tout est double et tout s'inverse, Clovis d'Ardentor est couplé à un autre roman, Face au drapeau. Deux romans, mais un seul livre. Le message peut alors être complété. Dans Face au drapeau, un certain comte Artigas barre une coëlette baptisée Eba. Ce qui lui à l'envers donne Abbé.
Cette goélette fait voile vers une île mystérieuse, au large des Bermudes. Comme au sommet du Bugarache, des brumes forment un voile presque permanent. Jules Verne donne à cette île le nom de Backcop, une coupe renversée, une sorte de Graal, à l'envers. Cette île est creuse. On y accède par un tunnel sous-marin grâce à des engins bizarres. Le cœur de Backcop est une immense caverne avec un lac. Exactement ce qui se dit du Bugarache. Dans cette mystérieuse retraite, le comte Artigas vit avec ses compagnons, pour ainsi dire, en dehors de l'humanité, commente l'écrivain. Et ce qui se trame sous ses voûtes, c'est le pire. Artigas retient dans son île un savant fou qui a trouvé le secret d'un explosif terrifiant capable de faire sauter la planète. Par un jeu de miroir de ces deux romans, Jules Verne semble nous suggérer que le bugarache est une porte et que passé le seuil règne l'épouvante des mondes souterrains. Saunière, Boudet et les chercheurs de Rennes-le-Château ont-ils atteint le seuil de cette porte Ont-ils osé le franchir comme Jules Verne et ses héros Par-delà la mort, le romancier visionnaire leur adresse un salut fraternel. À la sortie d'Amiens, au cimetière, et oui, de la Madeleine. Mais l'île de Backcop, avec son anse, n'est pas un mont tout à fait analogue au Bugarache. L'écrivain semble vouloir nous guider vers un autre lieu qui en serait le complément. Pour le trouver, il suffit d'ouvrir un autre de ses livres. Encore une histoire de trésors, de signes à déchiffrer et de méridiens. Les mirifiques aventures de Maître Antifère. Antifère, comme le cap d'Antifère, près du Havre, à quelques kilomètres d'Étretat. Tout à côté, la manne porte. Telle est donc l'arche, bien réelle, de l'île maudite de Backcop. À quelques brasses, la célèbre aiguille creuse. Arsène Lupin, le héros de Maurice Leblanc, y entasse les trésors des rois de France et les pièces majeures qui témoignent de notre culture. Comme dans un tombeau antique. Ou comme dans le satellite Kéo. Maurice Leblanc Oui, Maurice Leblanc. Toute son œuvre est cryptée et toute son œuvre renvoie au mystère de Reine de Château. Quelques exemples. Dans Herlock Sholmes arrive trop tard. Il nous parle d'un abbé Gélis. Un abbé qui possède la clé d'un fabuleux trésor souterrain. Dans un autre roman, Dorothée danseuse de corde, 
il nous emmène à Sarzou, une petite ville du Morbihan, près du site mégalithique d'Arzon. On y retrouve l'abbé Boudet. C'est à Sarzeau, écrit le curé linguiste de Rennes-les-Bains, que les Celtes ont inventé les tamis de crin. Cerce, tamis, tissu de crin, toussiou, attaché, coudre. Sarsiou, Sarzeau. C'est dans le château de Soussignot, près de Sarzeau, que Dorothée, la danseuse de cordes, déchiffre l'énigme du roman. Elle ressuscite un faux mort dans un chapitre intitulé « Lazare », serait-ce par l'étude de la vraie langue celtique. Le château de Soussignot est le domaine de la Fémilusine. Ses douves communiquent avec la mer. Et par un autre canal, souterrain celui-là, la fée, d'après la légende, pouvait aller jusqu'à Sarzeau pour y entendre la messe. Une église comme les autres. Mais, surprise, dans un coin, attend une figure familière de la geste de Rennes-le-Château, Nicolas Poussin. Deux scènes religieuses fondamentales, l'Eucharistie et, à côté, l'Ordination. Deux copies, les originaux sont en Écosse, au musée d'Édimbourg. On dirait que le Christ, ici encore, se dédouble. Dans l'Eucharistie, un personnage qui lui ressemble lui tourne le dos. Judas, qui parle livrer son maître Sans doute. Dans l'ordination, la ressemblance entre le Christ et un autre personnage est encore plus troublante. Nicolas Poussin semblerait donc bien avoir eu connaissance du mystère de reine le château Le frère du surintendant Fouquet écrivait d'ailleurs que le peintre savait certaines choses que les rois auraient grand peine à tirer de lui et qu'après lui peut-être jamais personne au monde ne recouvrerait dans les siècles à venir. Tout est lié, enfin tout, finalement tout se tient. C'est la thèse du complot universel. On arrive à trouver des liens entre tout et tout. Entre Rennes-le-Château et Delacroix, entre Delacroix et Poussin, entre Poussin et Jules Verne. Pourquoi pas à force de chercher, on peut toujours tout trouver, hein. tout, absolument tout. On a parlé de Jules Verne et Maurice Leblanc, je suis sûr que bon, on peut en trouver d'autres. Ça n'a pas été fait, mais je pense qu'on peut en trouver d'autres. Bon, pour moi, ce sont des créations littéraires, hein, c'est tout. Oui, mais ici, la réalité rejoint la littérature. Dans la cathédrale de Carcassonne, siège de l'évêché dont dépendait Saunière. Une chapelle abrite une chasse qui n'a rien d'une fiction. Celle de Saint-Lupin. Il fut chanoine de la cathédrale au IXe siècle. Ce n'est pas tout. Au pied de l'autel repose Monseigneur Billard, qui protégea Béranger Saunière. Félix Arsène Billard. Un Arsène et un lupin donne corps à l'œuvre de Maurice Leblanc dans la cathédrale de Carcassonne. Ce n'est pas fini. Monseigneur de Beauséjour, qui lui fut l'ennemi de l'abbé Saunière, gît à côté de Monseigneur Billard. La date de naissance de Monseigneur de Beauséjour est inscrite en latin, le 17e jour des calendes de janvier.
17 et janvier, comme sur la tombe de la marquise d'Opoul. 17 janvier, fête de Saint-Sulpice et de Sainte-Roseline, à qui on associe le méridien de Paris. Un méridien qui passe près d'Amiens et de la tombe de Jules Verne, qui traverse l'église Saint-Sulpice, survole Carcassonne, frôle le tombeau imité des bergers d'Arcadie et longe le Bugarache. Tout se tient, oui. Un fil court à travers le tout et la trame semble aussi rigoureuse que la course du soleil. L'histoire de Rennes-le-Château donne le vertige. Elle est un point de passage entre le réel et l'imaginaire. Un creuset pour les alchimistes qui cherchent à réunir l'esprit et la matière. Ne dit-on pas que c'est un 17 janvier que le plus célèbre d'entre eux, Nicolas Flamel, comprit soudain le livre qui devait l'amener au grand œuvre. Et bien entendu, on a soupçonné Saunière et Boudet de s'intéresser aussi à l'alchimie. Il n'avait pas à aller bien loin. À Limoux, près de Rennes-le-Château, sur des anciennes terres de l'ordre du Temple, on célèbre depuis le Moyen-Âge Notre-Dame de Marseille. Marseille avec un C. Une Vierge miraculeuse. Elle a la réputation de rendre la vue aux aveugles. Mais peut-être permet-elle surtout d'ouvrir les yeux sur la trame intime de l'univers Notre-Dame de Marseille est une Vierge noire. Elle tient un Christ blanc. Tout autour, des médaillons alchimiques disent le fabuleux secret. Celui de la pierre philosophale, de la transmutation des métaux, celui de la connaissance et de l'immortalité. Ils disent comment trouver le Graal ou l'Arche d'Alliance, comment ouvrir la porte du ciel. Bien d'autres ecclésiastiques auraient précédé Saunière et Boudet sur ce chemin, en particulier Saint Vincent de Paul. Il raconte une étrange histoire. En 1605, devant aller de Marseille à Narbonne, il décide de faire le voyage en galère. Attaqué par des pirates, il est fait prisonnier. Que diable allait-il faire dans cette galère Un épisode rendu célèbre par Molière et repris par Jules Verne dans Clovis d'Ardentor. Son héros visite Palma de Majorque dans une calèche nommée Galera. Les chevaux s'emballent et terminent leur course dans une église. El Spiritus Sancto, par l'opération du Saint-Esprit, commente le curé stupéfait. Ce Saint-Esprit qui préside à l'œuvre alchimique. Le Marseille de Saint-Vincent de Paul ne serait-il pas plutôt dans le Razès Et sa galère, un chariot. Redae, chariot, l'ancien nom de reine de château. Et le fil de la trame se resserre encore. Saint-Vincent de Paul fut le compagnon d'Ollier, qui fonda l'église Saint-Sulpice à Paris, et le maître de Nicolas Pavillon. Il l'envoya prendre l'évêché d'Alette près de Limoux, et Pavillon fit des miracles et devint célèbre. Et c'est à la même époque, curieusement, 
qu'à quelques kilomètres de là, naquit un autre abbé à l'étrange destin, Montfaucon de Villars. Dans son livre « Le comte de Gabalis », un livre aussi bizarre que celui de l'abbé Boudet, il parle des gnomes, des sylphes, des salamandres et des ondines, ces créatures qui animent les quatre éléments et qui parfois viendraient s'unir d'amour avec les hommes. Il fut assassiné comme l'abbé Gélis. Ces meurtriers ne furent jamais retrouvés non plus. À la fontaine des amours, près de Rennes-les-Bains, les ondines de la salle se gardent toujours le silence sur le mystère de Rennes-le-Château. Mais d'autres abbés souvenirs viendront, qui sauront à leur tour percer le secret de leurs murmures. Ils donneront sans doute raison à l'abbé Boudet quand il cite l'ecclésiaste de la Bible. Qu'est-ce qui a été jadis Ce qui doit arriver à l'avenir. Qu'est-ce qui a été fait Ce qui doit se faire encore. Rien n'est nouveau sous le soleil, et nul ne peut dire « voilà une chose nouvelle » car déjà elle a été dans les siècles avant nous. Il y a un jeu, il y a une vraie histoire. Si j'étais un auteur de roman, c'est sûr que c'est un sujet qui me plairait de, de traiter d'un titre roman. Maintenant, euh, j'en suis au point où je vérifie euh, qui a trouvé, qui euh, était dans l'affaire, qui a manipulé les choses, les livres, les tableaux. Les... Donc à partir de ce moment-là, je sais qui euh, en faisait partie ou qui recherchait. Mais les rêves, il faut les, il faut les construire, ces rêves. Faut pas, il ne faut pas que ce soit les autres qui vous les donnent. Moi, ma vie, il me reste encore quelques années. Ben, je vais encore faire quelque chose, puis un jour, pap, je vais, je vais quitter cette terre. Mais bien content, hein pas triste du tout. La mort, c'est quelque chose d'agréable. On continue, on continue. C'est tellement touffu, la région, tellement plein de méandres et d'avennes qu'on cherche toujours. Et puis de fil en aiguille, on apprend beaucoup, on apprend, on, on travaille la littérature, on va dire, les, les bibliothèques, et puis on finit par avancer, on va dire, fort dans, dans l'histoire. Et puis après, il y a la chance, il y a les contacts et les rencontres. C'est un côté enchanteur, quoi. Toute, toute la région immédiate, n'est-ce pas de... Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Cuisa, Bugarache, enfin, Arc, Serre, ce, ce, ce périmètre, n'est-ce pas, est, est très intéressant. Plus encore, euh, quand vous êtes à Rennes-les-Bains, quand vous êtes euh, au confluent de la Blanque et de la Salse, face au Serre Bayrou, les anciennes mines, voilà, voilà un endroit enchanteur aussi. Je pense qu'ici, il y a une, une qualité de vie euh, qui est quand même euh, très très bien. Le climat est bon, on rencontre des gens intéressants, Bon, mais c'est une choix de vie ici. Si.